0: Bienvenue dans Négatif, le podcast qui donne la parole aux créateurs et créatrices d'images et de sons. Je m'appelle Thibaut Eli, et je suis aujourd'hui avec Maxime Rodriguez pour un nouvel entretien consacré à un film documentaire. Après La Cravate, portrait d'un jeune militant du Front National, pour lequel nous avions reçu son co-réalisateur Mathias Terry, nous allons aujourd'hui entrevoir une autre facette de l'extrême droite et une toute autre forme filmique. Bonjour Sylvain Ionnet. Bonjour. Vous avez réalisé, entre 2016 et 2017, Carnet 88 un documentaire de presque deux heures qui tisse le portrait d'un youtubeur nationaliste, trentenaire presque normal d'apparence, Daniel Conversano, et plus globalement c'est un film sur les réseaux néofascistes en France et en Europe. C'est un objet inédit puisque tourner un film dans ces milieux est exceptionnel, et tourner avec un accès aussi large que ce que vous avez pu avoir est encore plus rare. Ancien ami de Daniel, vous avez eu accès à un espace intime, ses archives vidéo, son quotidien, mais aussi à de longs entretiens qui sont la matière première du film documenter une pensée radicale, violente, raciste et antisémite. Nous allons revenir en détail sur tous ces aspects,
1: mais peut-être pour commencer, Sylvain Yonnet, pouvez-vous revenir avec nous sur la jeunesse du film et le choix de passer plusieurs années à l'intérieur de l'extrême droite
2: Euh, Moi j'ai grandi à à Grenoble, et il y a eu dans mon entourage trois cas successifs qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, de de personnes que j'ai connues dans ma jeunesse et qui sont devenues des militants nationalistes. D'abord il y a eu un camarade de, de collège, euh, qui était un, un jeune garçon euh, très sympathique, qui euh, ensuite, euh, à la période du lycée et du début des études, est devenu euh, skinhead, puis euh, leader de, de mouvements euh, d'ultra-droite. Cette personne, qui était donc un camarade de classe à l'époque, euh, s'appelle Alexandre Gabriel, qui est maintenant assez connu dans les milieux euh, vraiment extrémistes euh, et militants. La deuxième personne que, que j'ai connue, qui a eu un parcours euh, très différent, était quelqu'un qui était euh, étudiant avec moi à, à Sciences Po, à Grenoble, euh, qui lui est devenu euh, plus tard euh, un élu du, du Front National, du Rassemblement National un élu régional et enfin la troisième personne que, que j'ai connue dans, dans mes jeunes années c'est euh, Daniel Conversano qui, était, euh, qui faisait partie avec moi et avec d'autres d'une association de, de cinéma, de réalisation de films sur le campus de Grenoble euh, et qui, euh, avec qui j'étais assez proche dans mes années euh, d'études ensuite on s'est un peu perdu de vue et et il est parti travailler avec euh, Dieudonné, et ensuite il s'est euh, vraiment radicalisé du côté de, de l'ultra-droite. Euh, le point commun entre ces trois personnes euh, n'est pas seulement de, d'être allé vers euh, l'extrême-droite, mais c'est aussi que ce sont trois personnes qui, qui ont eu des responsabilités dans le milieu, euh, alors qu'on euh, était à l'origine dans des milieux euh, qui n'étaient pas du tout... Euh, Enfin, je viens de Grenoble, qui est une ville qui est très très écolo, très bobo, très à gauche globalement. Et rien ne pouvait vraiment laisser penser qu'il y aurait des parcours comme ça dans mon entourage. Et c'est donc ces parcours-là qui m'ont donné envie plus tard de de revenir sur ces parcours et de de m'interroger sur sur une question très simple qui est comment est-ce qu'on devient euh, nationaliste et fasciste
0: donc vous êtes allé vers lui et vous lui avez demandé s'il acceptait d'être filmé pour, pour un documentaire
2: Voilà, C'est... au début je me demandais quand je me suis intéressé à ce sujet si ça conviendrait mieux à un, à un film de fiction ou un film, de... un film documentaire. Moi je viens plutôt du... de... de la fiction, je suis... mon métier est d'être technicien sur des... des films de fiction. Donc à l'origine j'avais pris des notes en vue d'un scénario. Euh... Et après je... finalement je me suis dirigé vers le documentaire parce qu'il me semblait que c'était... Adapté pour euh, aborder certains sujets. Euh, Je suis allé voir Daniel en lui proposant de le suivre avec une caméra, euh, avec un point de vue qui serait le mien, c'est-à-dire un point de vue de quelqu'un extérieur à son milieu et plutôt euh, hostile ou en tout cas critique. Euh, et j'ai, dans un premier temps, j'ai, j'ai envisagé de, de travailler aussi sur d'autres personnes, euh, y compris sur euh, Alexandre Gabriel, qui est donc euh, l'autre. Euh, militant d'ultra-droite que, que j'avais connu. Euh, et finalement, en fait je, le film a, a tourné autour de l'entourage de Daniel. Euh, parce que Daniel est un cas qui est particulièrement intéressant. Et en plus de ça, euh, Daniel est une personne assez impudique. Qui se livre assez facilement devant une caméra. Et ça permettait de... d'aller plus loin qu'avec d'autres militants qui euh, étaient généralement très... Euh, très frileux à l'idée de, de s'exprimer, de, de, de s'exposer au niveau judiciaire, par exemple.
0: Et au départ, quand vous, l'avez, euh, quand vous avez discuté avec lui du projet, est-ce que vous avez discuté de limites éventuelles dans ce que vous pouviez filmer ou ne pas filmer
2: Les seules limites qu'il m'a mises, les seules limites qu'il m'a demandées, ça a été euh, de ne pas parler des affaires judiciaires en cours. Parce qu'à l'époque, euh, il y avait eu une, une plainte de la LICRA pour incitation à la haine qui euh, n'avait pas encore été jugée et il ne voulait pas qu'on parle de, de ce jugement à venir. Euh, par, ailleurs, j'ai, sa, par ailleurs, sa compagne n'a pas souhaité euh, être filmée, et, et j'ai fait le choix aussi de, de ne pas montrer le visage de ses parents, qui sont des personnes que j'apprécie beaucoup, et euh, qui n'ont pas grand-chose à voir avec euh, son engagement. Voilà, pour le reste, il n'y a pas réellement eu de, de contraintes. Les contraintes sont venues de d'autres personnes du milieu, d'autres militants, qui euh, n'ont pas souhaité être filmés, et ils ont été nombreux dans ce cas-là.
0: Est-ce que vous pourriez décrire Daniel Conversano, puisque dans le synopsis, le synopsis du film, vous le décrivez comme euh, un jeune homme raffiné et charismatique, misogyne, raciste, odieux, le diable probablement. Est-ce que c'est suffisant pour le décrire, ou est-ce qu'il y a une autre manière de... Dentisser le portrait avec quelques mots pour le présenter à à ceux qui n'ont pas vu le film.
2: Oui, Daniel, quand je l'ai connu, quand moi j'avais 18-19 ans et que lui, euh, on avait 21-22, c'était un jeune homme euh, euh, qui était entièrement concentré sur euh, l'art, la littérature, le cinéma qui aimait beaucoup euh, le tennis, euh, qui n'était pas du tout politisé, qui, euh, à l'époque, euh, entouré d'ailleurs de, de gens plutôt euh, à gauche. Moi, quand je l'ai connu, il était en couple avec euh, une fille, par exemple, qui était, euh, euh, qui était militante à, à l'UNEF. Et puis il était étudiant en, en, en lettres modernes et en philosophie. Donc c'était des milieux qui étaient, qui étaient très loin de tout ça. Euh, et c'était un garçon euh, euh, très, très, très drôle, assez dragueur, euh, Gentiment provocateur, mais surtout très, euh, très généreux, très doux, euh, très sociable. Euh, voilà, et c'était quelqu'un qui, je crois que c'était une personne assez sensible, qui euh, était aussi assez lunaire et qui euh, ne voyait pas vraiment quelle place il pouvait avoir euh, dans la société actuelle. Et voilà, et après il y, y a eu une évolution qui a mené vers euh, ce qu'est Daniel aujourd'hui. C'est-à-dire, même si on retrouve quand même des des traits de caractère de de l'ancien Daniel, euh, dans le sens où il est toujours euh, drôle, chaleureux, euh, c'est devenu quelqu'un qui s'est vraiment euh, carapassonné, endurci, euh, pour devenir un un propagandiste de l'idéologie nationaliste. Et il a axé maintenant toute sa vie, tout son quotidien euh, autour de ça.
0: Est-ce que pour vous c'est un film sur la radicalisation, ou est-ce qu'elle n'est pas vraiment perceptible euh, dans le film tant ses propos sont déjà extrêmes dès le début
2: Le film parle entre autres de, de radicalisation. Euh, le film comporte euh, notamment des images d'archives qui montrent euh, ce qu'on pourrait appeler l'ancien Daniel, c'est-à-dire euh, Daniel a 5 ans, Daniel à 10 ans, Daniel à 15 ans, Daniel à 20 ans, euh, et qui montre euh, essentiellement que Daniel n'a pas toujours été comme ça, et qui donc pose la question de savoir d'o- d'où ça a pu venir dans, dans son cas. La radicalisation est un des sujets du film, mais il y a aussi d'autres euh, sujets qui, pour moi, sont, sont essentiels dans, dans ce projet, notamment euh, celui de la provocation, ou des choses qui sont peut-être moins, moins directement politiques. Ce qui est intéressant dans le cas de, radic- de la radicalisation de Daniel, c'est que c'est une radicalisation qui ne correspond pas vraiment aux au, au stéréotypes qu'on a habituellement de, des processus de radicalisation. Euh, ce n'était pas un, un adolescent euh, un peu... Euh, fragile, en quête de repères, qui s'est fait euh, euh, embrigader dans des... par d'autres dans des mouvements, euh, comme ça a pu être le cas euh, par exemple du, du, du jeune homme de, de la cravate. Euh, Daniel s'est venu assez tard, c'est-à-dire s'est venu euh, entre 25 et 30 ans. Il a fait ça tout seul, il s'est radicalisé tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne dans son entourage qui était euh, militant nationaliste. Et il a fait ça en venant vraiment d'un, d'un milieu qui était, euh, qui était loin du, du milieu nationaliste. En ce sens, c'est une, radic- une radicalisation qui, qui rappelle celle de Dudonné. Chez, euh, chez lui aussi, la radicalisation euh, a eu lieu assez tard, encore plus tard chez Dudonné, et a été liée, euh, un peu comme Daniel, à... Enfin, ce sont deux personnes qui, qui sont allées vers l'extrême droite par amour de la provocation et par euh, l'idée que, en tant qu'artiste, il faut aller euh, toujours de plus en plus loin dans la critique du système. Et dans l'époque actuelle, le plus en plus loin mène au, à l'apologie du nazisme, qui est le, la limite ultime de ce qui est acceptable dans nos sociétés.
0: Nous comprenons aussi dans le film que Daniel est un cinéphile, et il y a ce rapport à l'image qui est très présent à la fois parce qu'il est propagandiste et puis parce qu'il a ce rapport euh, au fait qu'il ait aimé le cinéma, euh, notamment à un moment de sa vie, parce qu'il il considère que maintenant il est, euh, il, il est moins attaché au cinéma comme représentation. Il cite Pasolini et lui, euh, il a rasé des films pour Giudonné et Soral, deux figures de l'extrême droite. Est-ce que cette proximité qu'il entretenait avec le cinéma et les images, euh, est-ce que c'est ça qui vous a permis de le filmer autant
2: Oui, ça a impliqué un, un rapport particulier. Déjà, Daniel est quelqu'un que j'ai connu par les tournages. Pour être précis, c'est, j'ai, au début, j'ai rencontré Daniel donc, dans le cadre de, d'une association et je lui avais euh, proposé de, de jouer dans un court-métrage. Donc, on a tourné un court-métrage en Super 8 de 30 minutes, euh, où moi, je réalisais et lui jouais. Euh, ça, c'était en, en 2009. Et, et donc, Daniel, euh, notre amitié a toujours été euh, liée au plateau de cinéma. Et euh, lui-même fait des, a fait des films. Euh, connaît très bien tout ça et donc ça implique forcément un rapport différent quand on tourne j'ai été face à quelqu'un qui qui connaît les gestes qui sait parfaitement ce que ça veut dire quand on place une caméra à tel endroit quand on met tel focal ça a installé un, un jeu de comment dire il y a eu des moments sur le tournage où euh, quand je suis allé filmer daniel euh, j'étais seul et donc euh, le tournage c'est pour l'essentiel résumé pour la partie entretien en tout cas un tête-à-tête entre lui et moi, avec une caméra entre nous, et avec l'idée que moi j'allais complètement m'exclure du, du montage, qu'il n'y aurait ni mon visage ni ma voix euh, dans le film final, euh, et qu'il ne resterait que Daniel et, et son entourage. Ce tête-à-tête forcément était, euh, était particulier, dans le sens euh, où on se connaît bien et, et on a tous les deux euh, une culture assez proche de, du cinéma, de, 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 de comment filmer, et où donc il avait forcément un, Il imaginait forcément au fur et à mesure ce que le film deviendrait, même s'il n'a pas essayé de, d'avoir une, une influence sur, sur le film. Et j'ai laissé à deux, trois moments du, du montage des, des marques vraiment expressives de ce rapport-là. Comme par exemple dans le plan où, euh, simplement pour, pour troller, comme il dit, euh, il fait un salut nazi à un moment où je ne regarde pas vraiment ce qui se passe euh, dans la caméra.
1: Mais justement, pour rebondir, euh, on voit dans le film qu'il maîtrise sa parole, les mots qu'il utilise, euh, justement ses arguments, ses références, ses blagues. Est-ce que son discours il n'est pas trop influent par lui-même Tu
2: veux dire dans le film Est-ce que, le, euh, est-ce que c'est problématique de montrer
1: le, En fait, le fait de n'exposer comme vous exposez que l- ses réponses, et pas les questions, les remarques ou les contradictions que vous pourriez avoir est-ce que du coup ça rend pas sa parole un peu trop euh, hégémonique trop convaincante oui c'est ce qui a fait que j'ai beaucoup hésité à faire ce
2: film parce que je savais que ça ne pouvait devenir qu'un objet de, de malaise et que ce serait forcément euh, très ambigu en tout cas parce que ce qui m'intéressait c'était de faire un film qui montrait quand même de manière très euh, frontale ces mouvements là et euh, c'est Comment dire, Il y a une telle euh, tension autour de cette parole-là, de la parole d'extrême droite, que ça ne pouvait que créer un objet euh, étrange et difficilement diffusable, etc. Je me suis posé b- beaucoup de questions sur, sur euh, à quel point c'était acceptable de faire écouter des paroles de, de militants fascistes. Et la réponse qui, que j'ai eue de mon côté, qui n'est pas du tout le consensuelle, euh, c'est de dire que c'est quand même bien, de temps en temps, d'entendre ce que ces gens ont à dire. C'est bien pour euh, avoir des clés pour euh, pouvoir reconnaître par ailleurs ces discours-là. Et c'est bien pour que ces mouvements-là ne deviennent pas des, des abstractions dans nos sociétés. Il y a tout un... Ce sont des paroles qui, globalement, sont censurées. Parce qu'il y a une forme de, d'antifascisme le plus répandu qui consiste à dire qu'il ne faut pas euh, laisser de place médiatique à ces discours extrémistes. Il y a une autre forme de, d'antifascisme qui est plus minoritaire, peut-être plus radicale, qui considère qu'il faut au contraire informer, donner les clés aux, aux citoyens pour, euh, pour se défendre de manière précise vis-à-vis des, des arguments et des stratégies de, de ces mouvements. Euh, cette deuxième disons, euh, version de l'antifascisme est celle, de, par exemple, de, du site La Horde, qui est un site très connu chez les antifas, qui fait un, un gros travail de, d'information, j'allais dire neutre, pas, pas exactement neutre, mais enfin de, d'information euh, précise et documentée. La Horde édite chaque année, en collaboration avec d'autres mouvements antifascistes, euh, une, une cartographie de, de l'extrême droite qui euh, est un, un résumé, une vulgarisation. Euh, des différents euh, groupuscules et des différents leaders qui, euh, qui forment aujourd'hui le paysage de, de l'extrême droite. Euh, et donc à un moment dans le film, on voit euh, Daniel, à ma demande, commenter cette, euh, cette carte, qui a été d'ailleurs la dernière carte sur laquelle il n'apparaissait pas, puisqu'ensuite, euh, l'année suivante, euh, son nom est apparu parmi comme ça le, le top 30 des leaders euh, fascistes euh, en France.
0: Au niveau plus formel, vous avez tourné le film avec une caméra... Euh qui filme en ultra HD et vous avez gardé de l'image numérique contemporaine sa grande netteté, sa froideur dans les couleurs et des tons grisâtres mais vous avez aussi utilisé un cadre 1.33 ou 4 tiers qui est proche de, de la photographie est-ce que ce sont des choix esthétiques que vous avez dû réfléchir
2: Le 1.33 pour moi n'évoque pas particulièrement la, la photographie euh, mais permet au cadre d'être plus visible et d'être plus strict. Euh, ça, ça a été lié dans le, dans le, dans le projet du, du film euh, à une grande fixité. C'est, le, le film est quasiment entièrement constitué de, de plans fixes. Euh, et, et tout ça inspire une forme de, de rigueur euh, et, de, et de froideur. J'ai considéré que en abordant ce sujet-là, je ne pouvais pas me permettre, même si euh, ça correspond davantage à mon style habituel, de rentrer dans des, dans toutes sortes d'effets, de, des effets esthétiques, des effets poétiques, des effets de montage. Euh, pour ce film-là, j'ai choisi euh, de ne pas trop sublimer les personnes que je filmais, d'être euh, dans quelque chose de, d'assez froid, d'assez euh, neutre, de pas spécialement joli et de laisser toute la place vraiment au, au contenu de ce que je filmais euh, plutôt qu'à des effets un peu plus euh, superficiels.
0: Est-ce que ça se retrouve aussi dans les questions formelles qui ont lieu dans le, euh, qui sont de l'ordre du cadre du plan et de sa composition plastique que vous avez dû choisir euh, très concrètement euh, à chaque fois que vous tournez un plan Oui, le,
2: le, le choix du 1.33 est aussi lié au fait que je voulais euh, que le film soit essentiellement constitué de, d'entretiens et je trouve que pour faire des entretiens, en tout cas pour filmer une seule personne, le 1.33 euh, est, est très adapté euh, et c'est un format qui laisse euh, peu de place au, au paysage, qui laisse peu de place à, à la divagation du regard disons. Et donc le, en termes de choix de cadre, mon objectif a été simplement de, d'aller vers euh, une grande simplicité, de rester toujours par exemple à la, à la hauteur des des yeux des gens euh, de les filmer de manière très frontale avec euh, des lumières euh, très uniformes voilà
1: <rire> c'est, c'est des images qui euh, rentrent aussi en résonance avec d'autres types d'images que vous utilisez ce sont les images d'archives tournées par Daniel et euh, sur, laquelle, sur lesquelles il apparaît donc lorsqu'il était enfant ou adolescent qu'est-ce que cette autre matière apporte selon vous bah, les
2: images d'archives euh, ont été pour moi surtout l'occasion de montrer à quoi ressemblait la jeunesse de Daniel et de montrer surtout que il n'y a pas grand-chose à chercher dans son passé. Après, on peut toujours faire de l'analyse un peu sociologique, dire que la famille de Daniel était une famille plutôt populaire, qui avait, qui était en partie issue de l'immigration, etc. Mais globalement, l'enfance de Daniel a été une enfance plutôt heureuse et banale. Et c'est donc l'essentiel de, de, de ces images pour moi, était de, était de montrer cette banalité. Après, les images d'archives permettaient aussi de d'intégrer du. du une forme de, de mystère euh, dans le film, une forme de poésie aussi, parce que c'est le simple fait que ce soit des images euh, beaucoup plus spontanées, des images de, de famille, font sortir un peu du, voilà, de la froideur euh,
1: habituelle du, du film. Pour parler un petit peu maintenant euh, du montage du film, comment est-ce que vous avez procédé durant cette, euh, cette étape du montage Est-ce que vous aviez beaucoup de matière J'ai eu
2: énormément de matière, j'ai euh, accumulé euh, au moins 90 heures de, de rush auxquels s'ajoutaient en plus euh, des éléments de, d'archives que je voulais intégrer. Ça a été à la fois donc, les, les cassettes de son enfance et de son adolescence, ça a été les, les vidéos YouTube que lui-même a fait sur 10 ans, euh, ainsi que divers éléments plus extérieurs comme des reportages de journaux télévisés. J'ai accumulé toute une matière qui, qui ensuite devait être vraiment euh, sélectionnée et réduite de manière drastique. Je comptais à l'origine... Euh, monter un film d'une heure, je me disais que c'était un, une durée raisonnable pour un, un film comme ça, euh, non narratif. Et finalement, j'ai réduit jusqu'à obtenir un film de deux heures que j'ai montré à quelques amis qui m'ont tous dit que ce n'était pas trop long. A l'origine, je leur montrais pour qu'ils me <rire> dans l'idée qu'ils me, m'indiquent quels étaient les passages qu'on pouvait enlever, qui, qui m'aident un peu là-dessus, et finalement, ils m'ont conseillé de, de garder cette durée-là. J'ai réduit un petit peu pour atteindre 1h45. J'ai gardé cette durée, ce qui permet de, d'aborder euh, plus de choses que dans un film d'une heure. Quand on parle de, de sujets comme l'extrême-droite, surtout en faisant le choix que j'ai fait de ne pas utiliser de voix off, et donc de faire passer toutes les informations par euh, des entretiens, ce qui prend toujours plus de temps. Euh, en tout cas, quand on aborde l'extrême-droite, on est obligé de passer par euh, des sujets essentiels, un peu obligatoires, qui, sont le, qui constituent la première partie du film comme euh, bah le le rapport au au nazisme, à l'immigration, etc., des des grands sujets euh, essentiels. Et euh, la longueur permettait d'aborder également des sujets plus secondaires, moins habituels, euh, comme par exemple euh, la sexualité des militants, euh, leur rapport aux femmes, euh, des des cas particuliers comme le passage de de militants d'extrême gauche vers l'extrême droite, ou le fait qu'il y ait des des militants euh, juifs ou musulmans euh, parmi l'extrême droite actuelle. Euh, Ce sont toutes sortes de de petits sujets secondaires qui personnellement me passionnaient davantage que les grands sujets euh, qui sont traités dans tous les reportages euh, sur la question.
0: Comment est-ce que vous avez travaillé à la durée de chacune des séquences Puisque puisque comme c'est un film qui s'appuie beaucoup sur le discours, Il faut le temps que ce discours et que les idées qui sont exposées par Daniel prennent forme et qu'on les comprenne, y compris euh, quand il dérape ou vraiment qu'il va au fond de sa pensée. Comment est-ce que vous avez pensé, euh, au-delà de la durée totale du film, de la durée vraiment des séquences Quand j'ai commencé à
2: travailler sur ce documentaire, j'ai fait le choix de ne rien écrire, de ne pas écrire une narration de documentaire. Et j'ai fait le choix d'une forme que j'ai appelé la forme carnet de notes, qui est une forme de, de puzzle, de diverses idées, un puzzle de mots et de pensées, comme, comme dirait Bouba, avec des chapitres, qui étaient donc euh, nommés euh, carnet. Et cette forme carnet de notes euh, impliquait donc de, d'être euh, dans une posture d'observation et de ne pas savoir à l'avance ce que j'allais filmer. Ça a fait que j'ai accumulé toutes sortes de, de séquences différentes, qui euh, ne formait pas, a priori, un, un, un ensemble très cohérent. Le choix de le chapitrer a permis en fait, de créer des, des séquences où je me suis dit que chaque chapitre allait durer entre 10 et 15 minutes, et que chaque chapitre aurait une approche un peu différente du milieu. Donc il y a, euh, par exemple, un chapitre qui s'appelle « Modélisation de l'esprit fasciste », qui est un chapitre extrêmement bavard où euh, on laisse deux penseurs expliquer pendant 10 à 15 minutes euh, l'antisémitisme moderne et leur rapport euh, au nazisme. Et il y a euh, par exemple euh, un autre chapitre qui est celui euh, qui s'appelle Rhétorique de la misère, qui est un chapitre purement d'observation sur un fait particulier qui est le euh, débat entre euh, Daniel Conversano et, et Alain Soral. Voilà, et donc le. Plutôt qu'en fait que de proposer un unique point de vue et une unique narration sur l'ensemble du film, euh, le film déploie comme ça euh, une dizaine de, de points de vue légèrement différents qui forment euh, la mosaïque du film.
0: Sur un autre sujet, dans quelles conditions de production budgétaire, logistique, est-ce que vous avez mené euh, à ce terme ce film
2: bah, Habituellement, moi, je, je, travaille sur des, je travaille sur des plateaux de cinéma, je suis assistant mise en scène, et euh, mon, mon travail habituel consiste à encadrer des équipes de techniciens et de, de comédiens, euh, des équipes de plusieurs dizaines de personnes. Et là, sur ce projet personnel, j'avais envie de travailler seul. Ce qui est un petit peu acrobatique puisque ça implique de faire soi-même euh, à la fois euh, l'image, le son, euh, de faire l'intervieweur dans le cadre des entretiens. et et de s'occuper aussi de toute la chaîne de post-production, du montage, de l'étalonnage, de faire des DCP, etc. Euh, Ce choix de travailler seul venait donc d'abord d'une envie euh, comme ça dans la la méthode de travailler et euh, par rapport au projet ça me semblait euh, adéquat parce que le fait d'être seul permet bien sûr de mieux s'intégrer, de mieux voir (rire) s'infiltrer dans certains cas. voilà et c'est, c'est le, le rapport est différent euh, dès qu'on est dès qu'on a une deuxième personne dès qu'il y a une perche ça crée tout de suite euh, une occupation de l'espace sur les lieux de tournage qui est différente une discrétion qui n'est pas la même quand on s'entretient avec une personne on rentre peut-être moins facilement dans euh, dans l'intimité des personnes en face de nous voilà par contre il est certain que le fait de travailler vraiment entièrement seul euh, impose vraiment des des contraintes sur le plan euh, technique. Euh, Ça fait par exemple que, pour faire à la fois de l'image et du son, très régulièrement sur ce tournage, j'ai laissé la caméra tourner seule, sans être à côté de la caméra. C'est-à-dire que je je choisis un un cadre, ensuite je je lance l'enregistrement, et je m'écarte, je vais à 10 mètres de la caméra, et pendant une demi-heure, je vais faire du son sur ce que je suis en train de filmer, que ce soit un entretien ou de l'observation. Et, et je croise simplement les doigts pour que la caméra continue à enregistrer, pour que les personnes filmées ne sortent pas trop du champ, euh, pour que dans le cadre d'un, d'un cadre serré, par exemple pour un entretien, euh, les personnes ne s'avancent, ne se reculent pas trop pour euh, ne pas sortir de, dans la profondeur de champ. Euh, voilà. Mais bon, globalement, ça, ça a plutôt bien marché sur ce film.
0: Et au niveau de la production en tant que manière de financer le film Est-ce que vous avez été accompagné par une société ou vous avez vraiment également autoproduit le film
2: J'ai autoproduit le film, je n'en ai parlé à personne, je n'ai pas essayé d'être produit. Je savais dans tous les cas que d'aborder ce sujet de cette manière était tout à fait incompatible avec les circuits habituels de financement. C'était une, une intuition que j'avais qui ensuite m'a été confirmée une fois que le film a été terminé par euh, divers euh, producteurs, distributeurs qui ont vu le résultat final et qui m'ont dit, dans tous les cas, ce film n'aurait pas pu être financé. Euh, voilà, après, c'est, donc j'ai, j'ai, j'ai monté le film tout seul, j'ai fait une première projection dans La Solitude. Euh, enfin, il y avait un public quand même, enfin je veux dire, je l'ai organisé tout seul. Et, et ensuite, parmi les professionnels qui ont vu le film, au début de sa diffusion, il y a eu un producteur, qui est Frédéric Dubreuil, de la société Envie de Tempête, qui a beaucoup aimé le film et qui a décidé en quelque sorte de le prendre sous son aile, euh, c'est-à-dire de l'accompagner vers éventuellement des, des festivals ou des distributeurs, et ça a été une, une aide précieuse pour que le film soit vu, euh, disons, dans des sphères plus euh, à l'étranger, euh, dans des sphères plus professionnelles.
1: Et donc, euh, est-ce que c'est un film qu'à l'origine, vous avez conçu pour la salle Ou bien, est-ce que vous vous réfléchissiez à à diffuser ce film sur le net, dans la manière dont vous l'avez conçu
2: J'ai conçu ce film purement dans l'idée de la salle de cinéma. La diffusion en salle implique que les spectateurs sont concentrés sur ce qu'ils regardent, qu'ils regardent un film en entier, et en cela c'est tout à fait différent d'une diffusion à la télévision ou sur le net, où il n'y a… On ne peut pas s'assurer que les personnes qui regardent un un film ou un extrait de film le regardent dans des bonnes conditions. En l'occurrence, le fait de visionner ce film en salle est, je crois, assez important parce que c'est un film qui qui, qui va, je crois, un peu à la limite de l'ambiguïté du non-dit et qu'il est assez simple de comprendre à à l'envers, Carnet 88. Euh, C'est un film qui met en scène des des propos euh, donc de militants d'extrême droite de manière relativement neutre par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir euh, à la télévision. Et même si euh, je crois qu'il y a un point de vue quand même assez euh, clair dans, dans le film, euh, il y a quand même une, une, une partie des spectateurs qui passe à côté et qui ne voient dans le film que euh, de la propagande, de la propagande pour l'extrême droite, ce qui est évidemment euh, un contresens absolu.
0: Justement, pour nos nos auditeurs qui aimeraient peut-être découvrir le film, comment est-ce qu'ils peuvent peuvent le voir
2: Alors Le film a entamé il y a un an une une tournée de de projection débat euh, qui euh, a été interrompue euh, par le confinement, mais qui va très certainement euh, reprendre après. Et euh, j'invite ceux qui souhaitent voir le film à euh, se diriger vers la page Facebook Carnet 88, donc Carnet au pluriel, 88, ou à euh, nous envoyer un mail sur carnet88.gmail.com donc C-A-R-N-E-T-S 88gmailcom pour être tenu au courant des prochaines projections
1: et des éventuelles euh, diffusions euh, en ligne. Eh bien, merci beaucoup Sylvain Yonnet d'avoir participé à ce nouveau t- nouvel entretien de Négatif. Merci. Négatif, c'est aussi un site internet, négatif.co Vous pouvez y découvrir la biographie des invités, des extraits vidéo des films, ainsi que des liens pour approfondir le sujet. N'hésitez pas à nous suivre sur vos applications de podcast, sur Spotify ou sur Youtube, et à vous abonner sur les réseaux. A bientôt